0: Sem dúvida, a conversa de elevador mais comum entre desconhecidos é sobre o clima, e como ele sempre tá diferente de como a gente gostaria que se tivesse. Se você quiser variar um pouco esse tema pois cansou de reclamar do calor, eu recomendo muito reclamar do aumento de preços dos produtos no supermercado. Normalmente, ele sempre resulta em exemplos de produtos bem específicos, seguidos de diversos acenos negativos com a cabeça. Preço é a quantidade de dinheiro que se atribui à troca por um bem ou serviço. Idealmente, a somatória dos preços dos produtos que você compra durante o mês precisa ser igual ou menor que a tua renda disponível. E se essa condição não for respeitada, é muito provável que você se encontre em alguns apuros financeiros, infelizmente. Esse fenômeno brevemente discutido no elevador entre você e a dona Dirce, que mora lá no 604B, onde o preço dos produtos aparenta estar mais caro do que alguns meses atrás é chamado de inflação. Ela sempre existiu, vai continuar existindo, e o nosso Banco Central tem a responsabilidade de controlar ela para que você e a Dona Dirce possam continuar indo ao mercado e comprar todos os produtos que vocês precisam sem que ocorra um rombo orçamentário. Esse controle do Banco Central se chama Metas de Inflação, e é sobre elas que eu, Gabriel Falck, vou dedicar esse episódio do Plano Real. Meus 10 minutos contigo já estão contando, então, bora começar esse bate-papo? Antes de falar das metas de inflação, eu vou resumir em um tweet o que é inflação para ficarmos na mesma página, beleza? Inflação nada mais é do que o aumento generalizado dos preços de bens e serviços de uma economia, impactando diretamente o poder de compra das pessoas. Isso significa que o preço médio dos produtos aumenta e a sua renda não consegue compensar esse aumento na mesma proporção, fazendo com que, em um período de tempo, você não consiga mais consumir a mesma quantidade de produtos com o mesmo nível de renda. No Brasil, existem diversos índices para se medir a inflação, sendo os dois principais termômetros da nossa inflação, o IPCA e o IGPM. Eu não vou entrar em detalhes sobre esses índices nesse momento, pois decidi dedicar um episódio para a gente falar com calma sobre eles, combinado? mas Falk, a inflação é responsável por correr o nosso poder de compra, não é mesmo? Então ela não deveria ser zero? A pergunta é muito boa, mas na verdade a resposta é não. Inclusive, a inflação tendendo a zero e quem sabe negativa pode gerar um fenômeno chamado deflacionamento, que é muito perigoso para uma economia. A explicação sobre deflacionamento vai vir, tá? Eu só vou cuidar para não misturar com o nosso assunto atual e acabar confundindo vocês sobre esses conceitos. Ó, o Banco Central entende que o ideal para o nosso Brasilzão é que a gente tenha uma inflação baixa e estável. Baixa e estável. Palavras mega importantes. Baixa porque isso significa que a variação de preços não é tão agressiva, tão violenta, impactando sim o poder de compra, porém de maneira controlada e previsível. Estável porque a inflação dos meses seguintes pode ser estimada pelo nosso Banco Central, não sendo uma surpresa para as empresas e as instituições do quanto esse nível de preços pode variar. Com esses dois fatores bem alinhados, o grau de incerteza envolvendo o nível de preços é menor, criando um cenário, um ecossistema com menos volatilidade e surpresas aos consumidores e também aos investidores. Para alcançar esse objetivo, de manter a nossa economia com o maior equilíbrio possível, o Brasil adotou o regime de metas de inflação, que está em vigor desde 1999. Olha que interessante como que ele funciona. De maneira pública, o Conselho Monetário Nacional informa a meta de inflação anual para o país e como índice ele utiliza o IPCA ou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A meta é sempre um reflexo da inflação acumulada do ano, e o interessante é que o Conselho Monetário Nacional estima a meta de inflação não só do ano atual, mas também dos próximos três anos. Olha, estimar a variação de preços de uma economia não é uma tarefa fácil, e por isso adota-se um intervalo de tolerância em cima desse valor estimado. Essa tolerância é de 1,5 pontos percentuais, para cima ou para baixo do valor que foi estimado pelo Conselho Monetário Nacional. Esse episódio do Plano Real está sendo publicado em 2022 e a meta para esse ano é de 3,50%. Isso significa que se o Brasil terminar o ano com uma inflação entre 2% e 5%, tá tudo certo, porque é algo previsto pelo nosso regulador, tá dentro das nossas metas de inflação está dentro do 1,5 pontos percentuais que esse valor pode variar. Se a gente for lá no site do Banco Central e pesquisar sobre o regime de metas de inflação, os principais elementos que justificam sua existência são o conhecimento público e prévio da meta para inflação, a autonomia do Banco Central na adoção das medidas necessárias para o cumprimento dessa meta, Comunicação transparente e regular sobre os objetivos e justificativas das decisões da política monetária e os mecanismos de incentivo e responsabilização barra prestação de contas para que a autoridade monetária possa cumprir essa meta. Se a gente pensar aí numa cronologia das metas de inflação e como que ela é sustentada, a gente pode dizer o seguinte. O Conselho Monetário Nacional estabelece a meta de inflação do ano. Para manter essa inflação sob controle, o Comitê de Política Monetária, também conhecido como COPOM, ele define a meta da taxa básica de juros da economia, também chamada de SELIC, e ela é revista a cada 45 dias para fazer os ajustes necessários para que ela consiga realmente ter o um impacto e manter a nossa inflação dentro dessa meta. Se você não lembra o que é SELIC, então volto no episódio anterior do Plano Real porque eu expliquei bem certinho o que ela faz. E por último, o Banco Central ele realiza as operações de Open Market, ou seja, Mercado Aberto, como a gente chama, fazendo a compra e venda de títulos públicos. Dessa forma, ele consegue ajudar no controle do quanto de dinheiro disponível existe na economia e ajustar os processos que podem impactar o nível de inflação no país. As metas de inflação e a taxa básica de juros na economia estão diretamente ligadas aos níveis de investimento, consumo, créditos, expectativa de crescimento e do índice de preços, câmbio e até mesmo o nível de riquezas de um país. As metas de inflação estão aí para ajudar a manter a economia brasileira equilibrada, olhando sempre para o poder de compra do cidadão médio e buscando protegê-lo da desvalorização do seu poder de compra, além de combater as expectativas do mercado e diminuir o nível de incertezas da nossa economia. O plano real dessa semana vai ficando por aqui, porém eu estou sempre falando sobre o mercado de meio de pagamento lá no meu LinkedIn. É só procurar por Gabriel Falk e clicar em seguir ou até mesmo mandar um e-mail para falecom.gabrielffalco.com.br. Se curtiu o episódio, comenta e compartilha, pois ajuda demais a divulgar esse conteúdo que eu produzo com tanto carinho. Eu te encontro no próximo episódio e até a próxima, pessoal.